0: Bueno, pues eh, estamos comenzando la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. El próximo 14, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, se celebrará la, el aniversario de la Fundación de Guadalajara. Ya le hemos hablado de algunas actividades que tiene contempladas el ayuntamiento. Así es de que ojalá que trate de apro aprovechar lo máximo posible las actividades que se preparan precisamente para usted. Gracias por acompañarnos. Tendremos el comentario del rector del ITESO, Alexander Satirka, el doctor Alexander Satirka, y tendremos también una entrevista con el vocero de Claudia Sheinbaum, en este caso, Hamlet García Almaguer. Estaremos hablando de algunos cambios que se realizaron en este panorama electoral para que Pedro Kumamoto fuera finalmente contendiente a la alcaldía de Zapopan por esta alianza conformada por Morena, los partidos futuro y hagamos entre otros
1: así es, eh, estaremos pues al pendiente de la información y ojalá pues, se pueda concretar el acuerdo para que pueda escuchar usted la posición también de en este caso Hamlet Almaguer le parece si nos vamos a escuchar mientras tanto las portadas de Jalisco, la nota más importante que han considerado este día lunes 12 de febrero los periódicos de la localidad estas son las portadas de Jalisco Mural Alistan Chapulineo, diputados locales. El informador. Relajan operativos contra los autos contaminantes.
0: Milenio Jalisco.
1: Colectivos recurren a la tecnología para buscar desaparecidos.
0: Diario NTR Guadalajara.
1: Alertan por niveles de agua empresas. Estas fueron las portadas de Jalisco. El cardenal José Francisco Robles Ortega llama a la población a rastrear su voto el 2 de junio. La fuga del pasado viernes generó todavía este domingo fuerte olor a combustible en Tolorotlán, en Tonalá. Jalisco no ha sido capaz de detener el robo de gasolina, es el segundo lugar nacional en Huachicoleo. Ante el alza en homicidios este fin de semana arribarían 800 militares a la zona metropolitana de Guadalajara. Anuncia el ayuntamiento de Zapopan que los trámites de matrimonio durante febrero serán gratuitos. Por ejercicio individuo de sus funciones, el gobernador Enrique Alfaro inhabilita al notario 126 Álvaro Guzmán Merino.
0: El comentario en Buenos Días Metrópoli. Saludamos esta mañana de 12 de febrero al doctor Alexander Satirka, el rector Teliteso. Rector, como siempre, bienvenido y lo escuchamos con atención.
2: Muy buenos días, Griselda y Víctor. Me da mucho gusto saludarles a ustedes y a quienes nos escuchan. Excelente inicio de semanas para todas y todos. El pasado jueves 7 de febrero, la firma de consultores Integralia presentó el primer reporte de violencia política. ...que ofrece un análisis de la intervención del crimen organizado... ...en las elecciones locales previstas para junio de 2024. El documento presenta una radiografía detallada... ...de los niveles de riesgo que vivimos como país... ...precisamente de cara a los próximos comicios... ...en los que están en juego más de 19.000 cargos locales. Además pone de manifiesto la vulnerabilidad... ...en la que se encuentran las instituciones de gobierno municipal ante la infiltración y el embate sostenido de los grupos delictivos asociados al tráfico de drogas y otros ilícitos en el país. Entre los datos más reveladores que presenta el informe, se encuentra el hecho de que las víctimas de violencia político-electoral se triplicaron en los últimos seis años, al pasar de 171 en 2018 a 574 en 2023. Esto es más de una al día. Es un fenómeno alarmante que se mantiene vigente, pues este año ya se contabilizan 32 víctimas en la materia. Sin olvidar que, desde que inició el periodo electoral, se han registrado 8 asesinatos de aspirantes a algún cargo público. Son seis las entidades que más preocupan a Integralia porque presentan un riesgo muy alto de violencia política. Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Colima y Jalisco en nuestro estado. La violencia política incluye amenazas, secuestros, agresiones e incluso la privación de la vida en contra de funcionarios, precandidatos o candidatos de cualquier partido político. Según el diagnóstico elaborado por Integralia, uno de los factores que incrementa este riesgo es la proliferación de grupos criminales que realizan acciones armadas para controlar y disputarse el territorio entre sí. También influye en esta situación la diversificación de los mercados del crimen organizado, que ahora no se limitan al tráfico de sustancias psicoactivas, sino que también incluyen la trata de personas, la extorsión y la comercialización ilegal de armas y de mercancías, entre otros. A estos factores desencadenantes de violencia se suma el actual proceso electoral ya que como parte del mismo, aumenta el riesgo de que el cambio en las autoridades municipales trastoque lo que otra organización civil, Data Cívica, ha identificado como redes de protección del crimen organizado. Estas redes implican la existencia de acuerdos informales entre líderes criminales y autoridades de gobierno que resultan en la omisión de la ley o en una aplicación amañada, a cambio de una contención pactada de la violencia o de favores económicos. Es indispensable que la ciudadanía se mantenga alerta ante esta preocupante situación y exijamos a las autoridades que garanticen no solo la seguridad de quienes contienden en las elecciones, sino también a de las personas que ejerceremos nuestro derecho al voto en junio próximo. Quiero aprovechar mi comentario para abordar la posible impugnación a la elección por parte del Instituto Nacional Electoral, el INE, de Signalab del IPESO como la instancia que seleccionará las preguntas provenientes de redes sociales para el debate presidencial del domingo 7 de abril de 2024. La propuesta presentada por Signalab compitió con varias instituciones universitarias y de investigación y resultó ganadora por unanimidad. El acuerdo del INE reconoce expresamente que el laboratorio cuenta con la experiencia, el equipo humano, las herramientas de procesamiento de grandes volúmenes de datos, así como de análisis y procesamiento de lenguaje natural, a través de distintos algoritmos para atender los requerimientos que el propio instituto plantea en su metodología. Signalab ya colaborado en las elecciones de 2018 y 2021 con el INE, por lo que la calidad y rigor de su trabajo está ampliamente probada. El ITESO es una universidad apartidista, comprometida con la democracia, con el diálogo y con la construcción de propuestas a favor de la justicia y la paz. Creemos que el trabajo académico riguroso es necesario para ampliar nuestra comprensión del mundo y nunca debe estar supeditado a conveniencias políticas de ningún actor de la esfera pública. Por ello, las investigaciones que se desarrollan en la universidad son diversas y sólidas y en ningún caso tienen el propósito de respaldar o apuntalar ninguna fuerza política. Los que conocen al ITESO saben que nuestra universidad es una agora permanentemente abierta a las distintas voces y al debate libre de las ideas. A México lo haremos avanzar desde el diálogo, la concordia y la colaboración. Este es nuestro compromiso. Hasta aquí mi comentario, muchas gracias.
0: Bueno, como usted lo dice el rector, el trabajo de Rosana Reguillo que se ha registrado durante décadas en favor de la juventud y para hacer estudios eh, pues eh, muy conscientes y muy comprometidos, ojalá que en este caso la autoridad haga valer la razón y que no la deje fuera de este primer proceso que decidió el INE eh, ser quien filtre las preguntas de los ciudadanos a través de las redes sociales.
2: Así es, Gisela, esa es nuestra esperanza, el ITESO es una institución con las características que ya describía yo antes de apertura de diálogo, de seriedad en, en nuestro trabajo, de una seriedad que es comprobable. Eh, toda la propuesta que se presentó a este concurso ante el INE es accesible y la gente la puede consultar. Eh, desde el punto de vista metodológico no tiene ningún tipo de reclamo posible. Al mismo tiempo el ITESO es una institución que respeta la propia institucionalidad del país y hasta que nosotros recibamos alguna notificación en ese sentido, pues nos mantenemos en lo que la propia autoridad nos ha informado.
0: Bien, rector, pues le agradecemos mucho la participación este lunes, mucho éxito en sus labores y gracias por la información.
2: Con mucho gusto, Griselda Víctor, un saludo a toda la audiencia.
0: Del rector del ITESO, el doctor Alexander Satirka. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
3: En Buenos Días Metrópoli.
0: Bueno, y el ITESO y sí, eh, Signal Lab han recibido un respaldo eh, pues muy significativo a través de las redes sociales, entre periodistas, organizaciones, defensores de derechos humanos, autoridades educativas. Entre los periodistas que salen a la defensa de Signal Lab está don Salvador Camarena, quien menciona que esta eh, Signal Lab nació de la violencia. Signal Lab es un laboratorio, es un centro de conocimiento, es un esfuerzo metódico, una nave que busca explorar el espacio digital. Signal Lab nació hace una década. Es dirigido por Rosana Reguillo, egresada del ITESO, donde ha sido directora de la biblioteca, profesora, investigadora y referencia desde los años 80 por sus estudios sobre jóvenes, inseguridad y otras dinámicas que afectan a México. A inicios del sexenio anterior, Reguillo fue víctima incluso de ataques. Y le recomiendo el día de hoy esta columna. Esta columna me hubiera gustado leérsela de manera completa. Eh, no tenemos el tiempo suficiente, pero le recomiendo esta eh, columna de Salvador eh, precisamente sobre el trabajo que ha hecho eh, Signalab Lab del ITESO, y cómo ha abonado a la democracia, cómo abonado a los derechos humanos, al periodismo, a la libertad de expresión y a los jóvenes. Así es de que ahí está la recomendación, se queda para usted. Y enseguida estaremos eh, platicando con Hamlet eh, García Almaguer precisamente sobre esta impugnación y algunos movimientos que se hacen en el ajedrez electoral precisamente para que Kumamoto entre como candidato a la alcaldía de Zapopan. Ocho de la mañana con veintinueve minutos. Está José Luis Escamilla en la línea telefónica. Adelante José Luis, te escuchamos.
3: Gracias Gris. Víctor Comenza nuevamente los saludo con gusto. Bueno, varios temas en la agenda en materia de seguridad. Por una parte, eh, comentarles esta investigación que inició la Fiscalía Regional del Estado para esclarecer la muerte o presunto asesinato de una niña de dos años de edad ocurrida en el municipio de Tecolotlán. Resulta que policías municipales de Tecolotlán reciben un reporte de una persona pequeñita que aparentemente no se había perdido la vida en una caída. Eh, los oficiales localizan en la calle Heriberto Santana de la colonia Ayotitlán, allá en Tecolotlán, localizan a una mujer y a un hombre que iban a bordo de una motocicleta, eh, esta pareja traía consigo una eh, caja de cartón y cuando se ven sorprendidos por los policías, el hombre, el motociclista, le dice a los a los oficiales, les ofrece la moto a cambio de que lo dejen ir, eh, de que lo liberen, de que no lo detengan, eh, los oficiales eh, no aceptan, obviamente no, bueno, como, era, como debe ser su labor, no aceptan el trato, y al revisar la caja localizan que dentro iba el cadáver de una pequeñita de dos años de edad con aparentes huellas de violencia. Esta pareja fue detenida por el delito de cohecho, en ese momento no por la muerte de la menor, sí si por cohecho, pero bueno, en cualquier momento también se les estaría imputando el, el delito de haber asesinado a esta pequeñita de dos años de edad, que además sea transportada en esta caja. Otro asunto importante, compañeros, que está en la agenda y que vamos a estar dándole seguimiento eh, durante hoy y los próximos días es lo que ha estado ocurriendo en las inmediaciones del parque metropolitano. La semana pasada, o antepasada mejor dicho, se me platicaba del hallazgo de un cráneo, a capa del rumbo del centro acuático, espaldas del centro acuático, pero dentro del parque metropolitano. Era un cráneo, donde ya es puro hueso vamos, eh, tenía huellas de haber estado enterrado, y habían dejado un pájaro muerto. Aparentemente se trataba de un acto de brujería, magia negra, y esas cosas que algunas personas eh, practican. Pero ayer en la mañana otro hallazgo similar, pero acá para el rumbo de Calle Independencia y Avenida Economos, donde fue localizado otro cráneo abandonado junto a una mochila que estaba vacía. Eh, algo hace pensar pues, que si es una persona que está haciendo alguna actividad de este tipo, que está utilizando el parque metropolitano como centro ceremonial y de alguna manera está abandonando ahí estos cráneos, no hay letreros, no hay mensajes, no hay nada, simplemente el abandono o el hallazgo, mejor dicho, de estos cráneos, lo cual hace pensar que se pudiera tratar de un acto de brujería una cosa así eh, aquí lo perseguible no es que alguien practique brujería, ¿no? sino de dónde se están sacando esos cráneos, porque lo más seguro es que estén siendo robados de algún panteón, y por otra parte otro seguimiento también que habrá que dar esta semana eh, tiene que ver con eh, lo que ocurrió en el municipio de Santa María del Oro al sur de, al sureste de Jalisco resulta que el fin de semana comenzó a circular un video donde se observa a un grupo de militares que van caminando por una brecha y de repente detona un artefacto explosivo. Así como en las películas en Afganistán, tal cual van los militares avanzando y detona un artefacto explosivo que estaba oculto en el piso. El saldo de esta explosión fue de tres militares heridos, uno más fallecido. Hay un tema relacionado con la información de quién la va a dar. La quinta región, la quinta zona militar me confirma que esto sí ocurrió en el poblado de Zipoco, en Santa María del Oro pero que eran militares correspondientes a el batallón que se encuentra en Morelia, es decir, que sería este, este agrupamiento castrense en Morelia, el eh, que tendría que dar información, pero sí ocurrió en Santa María del Oro, esta explosión que deja saldo como les digo, de un militar muerto y tres heridos, esto habrá ocurrido en el mes de enero. Ninguna autoridad lo había informado hasta ahora que se filtra este video y que de alguna manera se confirma que sí ocurrió en territorio jalisciense. Mi reporte, compañeros. Buenos
1: días. Bien, eh, José Luis, muchas gracias por la información, buenos días, y un segundo cráneo, pues si es de preocupar, esperemos las autoridades tengan pronto una respuesta clara, sobre todo en esta zona urbana y tan llena de personas en Zapopan. Vamos con José Luis Jiménez Castro, y nos tiene lista más información, adelante, Huicho, te escuchamos. Hola,
4: ¿qué tal, cómo estás, Víctor? Muy buenos días, Cristina, ¿cómo les va? Fíjate que eh, continuó el pago de 65 y más eh, a las personas que hoy les corresponde y tal, eh, como ocurrió en pagos anteriores, hoy corresponde el lunes con L a los de la letra L, ¿sí? Justamente cuyo apellido empieza con la letra L, porque además es lunes. Martes les corresponde a los de la letra M, porque comienza con M el, el, el día. Y el apellido y miércoles también, coincidencialmente, también les toca a los de la letra M, que es la letra con la que empieza el día. Y aquí M, y luego M, N, O, P, les corresponde el jueves. Y el viernes las letras subsiguientes. Así que bueno, tomen en cuenta: hoy letra L, mañana M, o sea, mañana M -E también. Eh, por otro lado, estamos al pendiente de la habilitación de la página de mi pasaje para estudiantes, tal y como se informó, hoy se habilita o se habilitaría la página para estudiantes del programa Mi pasaje. Y bueno, al, como decía Víctor, todavía no había luz verde esta mañana en la página. De mi pasaje, Hoy estará con nosotros Oscar Pérez, precisamente el coordinador de, esta, de este programa de mi pasajes módulo de servicio. Que le pido que nos escuche. 10 de la mañana Radio Metrópoli para que nos predique no solamente para estudiantes, sino para la gente en general, eh, adultos mayores, eh, de personas con discapacidad y ah, mujeres jefas de familia. Hoy 10 de la mañana el módulo de servicio. El programa de mi pasajes El eh, otro no de cosas, algo que eh, llama la atención y digo, hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Sabe usted? Que se nos están acabando las mariposas monarca, Sí, así como lo escucha. Ayer, uno ayer platicamos justamente eh, con el maestro Álvaro Edwin Razo León, del Departamento de Ecología Aplicada del CUTBA de la Universidad de Guadalajara, quien nos comentaba lo que está ocurriendo tanto en el estado de Michoacán como en el estado de México respecto a la disminución este año, este año en particular, de mariposas monarcas. Entre otras cosas, entre otras cosas por eh, la tala inmoderada de bosques, la falta de alimento por exceso de herbicidas y el cambio climático. Hay que señalar que las maricotas monarcas tienen desde Canadá y llegan hasta Argentina y aquí justamente en eh, en México se quedan en los estados de Michoacán y eh, el estado de México. ¿Pero qué está pasando? Algo de lo que nos comentó el maestro del Cuta, Álvaro Edwin Rosolio. Escuchemos.
5: salirse de, este, destruyendo los hábitats naturales, tenemos cada vez más flores, también en, dentro de las ciudades, o para la agricultura. Entonces, este, necesitan alimentarse a lo largo de su migración, y al tener menos plantas disponibles, pues este, también sobreviven menos ejemplares. Y el otro factor importante sería que en los bosques donde llegan a pasar el invierno, que son bosques muy específicos, de oyamel pues sufren... Este, sobre todo la deforestación, principalmente por la tala ilegal de árboles. Entonces, esos tres factores en conjunto intervienen en que, al menos para este año, se haya reducido hasta un 60% el número de mariposas monarca que migran
4: en los santuarios aquí en México. Bueno, hasta un 60% disminuido en la llegada de mariposas monarca a nuestro país y particularmente a los estados de Michoacán y de México. Aquí con la cara se pueden ver mariposas monarcas, ¿Cómo las puede diferenciar usted? Bueno, eh, eh, son, según lo que comentaba, naranjas de color naranja eh, con rayitas negras y tienen seis patas. Solo que las patitas de adelante están tan chiquitas que parece que tienen cuatro. Hay que cuidar a las mariposas, no cazándolas y dándoles, pues digamos, lo, lo, lo propio para que se puedan desarrollar en los territorios ya habituales de este insecto, así que bueno, ahí queda la invitación, este reporte que les tengo, mi querida Gris, Víctor seguimos pendientes en esta mañana nublada,
1: aquí en Guadalajara bien José Luis, pues no solo las abejas, ahora también la monarca, preocupante la situación en materia de fauna, ojalá que se pueda revertir esa situación con la participación de todos científicos, especialistas, ciudadanos y por supuesto también los gobiernos cada quien desde la parte que le toca gracias Huicho hasta luego, muy buenos días. José Luis Jiménez Castro con esta información. Tenemos algunos mensajes antes de irnos a la pausa. Hay participación de usted, así que le damos, por supuesto, salida a su comunicación. Saludamos a la señora Marina Cosme desde Pasco, Washington. Ella siempre nos está escuchando y saluda a su familia en la unidad habitacional de los... Tecos, en la que le llaman Tecolandia, y hoy también quiere sumarse a las felicitaciones de cumpleaños a su hermana Xochitl Cosme y a su sobrina Valentina González, que cumplieron años el viernes y sábado, así que ahí está también la felicitación desde Washington.
0: Hoy es onomástico de Benito, así es de que muchas felicidades a quienes lleven este nombre, ayer fue onomástico de Lourdes, felicitaciones a los cumpleañeros y felicitaciones a quienes eh, eh, se llaman así, Lourdes. Juan Hernández dice, buen día, tendrán la ubicación de dónde me puedo vacunar contra COVID-19 cerca de Revolución y Medrano, agradece la información al respecto.
1: El módulo se le, le tiene que aparecer una vez que se da de alta en, eh, en la plataforma de mi vacunación.jalisco, aparece un link en el que usted tendrá que seleccionar el más cercano a su domicilio, tiene que hacerlo así.
0: Tiene que registrarse. Y
1: registrarse y luego buscar el módulo cuando le aparezca la cita.
0: La señora Pérez López dice que en el tianguis de la 38 siguen vendiendo perros en el famoso tianguis del Baratillo y estaba prohibido que no es una pregunta que le hace la autoridad municipal qué están haciendo si a todas luces está violando la ley. Dice que es una crueldad como los tienen así es de que le pide el ayuntamiento de Guadalajara que se ponga las pilas y le caiga de nueva cuenta al tianguis del Baratillo eh, eh, ante este reporte de animales en venta. Miguel Ruiz pregunta si puede sacar su INE hoy ya se venció, agradece al programa la información, no don Miguel acuérdese usted que el 22 de enero venció el plazo para que eh, reemplazaran su credencial de elector ahora tendrá que esperar hasta que pase el proceso electoral
1: y lamentablemente ya no podrá votar el asunto es que se venció el plazo para poder hacer la renovación y con fi la finalidad de que pueda participar en el proceso si sí, ya el plazo está vencido
0: sí dice una persona del auditorio que ayer fue a una plaza que se encuentra sobre López eh, Mateos, donde antes estaba el Club Guadalajara dice que eh, no hay vigilancia tampoco hay luz eh, eran apenas las seis de la tarde es una pena de miedo hasta ir a las plazas por favor manten vigilancia es un reconocido centro comercial lo mínimo que deben garantizar a sus usuarios es precisamente o a sus clientes es precisamente la tranquilidad de caminar pues en paz en calma, vigilados, seguros Antonio Flores dice que Joaquín Sabina se ganó el título de poeta de la Raval por la canción de Y nos dieron las diez, que dice que fueron ánimas que se le aparecieron. ¿Ustedes creen eso? No lo creo. No lo creo, don Antonio Flores. Eh, no, no había oído que se le dijera eh, poeta de la Raval, ¿eh? Pero bueno, ahorita investigo a ver si esto es cierto, pero nos pregunta que si creemos, no creo. Yo en lo particular no. La señora Martínez, ¿en cuáles registros serán gratuitos los matrimonios, las actas de matrimonio en el mes de febrero? En el ayuntamiento de Zapopan, don, señora Martínez, será durante todo el mes de febrero.
1: ¿Los matrimonios en Zapopan? Y las actas gratuitas, la expedición de las mismas, dos por persona en Guadalajara. Para que no confunda los trámites, a papá nada más, digamos, se suma al aniversario, pero dice, solo los matrimonios no se van a cobrar. Y te dan tu acta. Y te dan tu acta, así es. Entonces, aprovechelo si usted se va a casar en este, en este mes. Bien, tenemos algunos mensajes más. Dice acá, ¿me pueden eh, informar sobre la convocatoria de, pas de pasajes para nuevos estudiantes? No, es solamente para los de recarga, los que ya son beneficiarios. Vamos a la pausa, regresamos con más información.
0: La entrevista en Buenos Días Metrópoli. Bueno, ojalá que nos alcance el tiempo porque hay temas interesantes que preguntarle, que compartir con él. Uno es este movimiento electoral eh, para que eh, Pedro Kumamoto pues, eh, contienda por la alcaldía de Zapopan. Otra es la impugnación sobre la participación del ITESO en la filtración de preguntas ciudadanas en el debate presidencial de abril. Y otro, por supuesto, la seguridad y los focos rojos en que se encuentra Jalisco. Seguridad que tiene que ver con la elección, por supuesto. Saludamos en la línea telefónica para hablar de estos temas al diputado federal de Morena por Jalisco, Hamlet García Almaguer. Diputado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Todavía no pide licencia, ¿verdad?,
5: Buenos días, Griselda, buenos días a Víctor y a toda la audiencia. No, no, no estoy obligado conforme a la legislación, eso aplica para quien busque ser gobernador del Estado, 90 días antes de la elección, y yo todavía no estoy buscando la gubernatura de Jalisco.
0: Bien, bueno, pues platíquenos, eh, tenemos entendido que por una decisión del Tribunal Electoral se obliga a hacer algunos cambios a la alianza, sigamos haciendo historia, eh, algunos eh, reacomodos electorales respecto a las candidaturas, y se salva Pedro Kumamoto.
5: Bueno, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en una sesión que duró 25 minutos y en la presentación sin discusión alguna del proyecto del recurso de apelación 3 y sus acumulados del año 2024 determinó eh, exclusivamente para la coalición Juntos Hacemos Historia aplicar reglas de género. El tribunal en esta sentencia a partir de la página 38 y hasta la 53, habla sobre la importancia de la paridad eh, sustantiva. Retoma discusiones que hemos tenido en el Parlamento Federal, incluye tratados internacionales, habla de las vertientes de la paridad sustantiva, tanto en su ámbito horizontal como vertical, y luego de manera contradictoria e incongruente, determina que para lograr una paridad sustantiva en las competencias electorales de nuestro Estado, Solamente se va a obligar a Morena y Aliados a que cumplan con ciertas directrices eh, fijadas con acupuntura para afectar a nuestros más claros contendientes en esta competencia, aspirantes ahora en el proceso interno y futuros candidatos a las diferentes alcaldías que integran el bloque de los 20 municipios más poblados del, del estado. Entonces nosotros, bueno, pues ya estamos en los detalles finales de los agravios que componen eh, el recurso que vamos a presentar esta tarde y que compete resolver afortunadamente a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sela,
0: ¿Qué cambios exactamente se están planteando?
5: Son muchos ajustes. Eh, mira, los órganos nacionales de nuestro movimiento ...determinaron que lo principal es la supervivencia de nuestra alianza. El Tribunal Electoral del Estado y el Instituto Electoral del Estado... ...están cargando sobre sus hombros al pequeño movimiento ciudadano. Y los tres van contra nosotros. Y digo que los tres porque en este espacio y en otros espacios de nuestro sistema... ...hemos dado cuenta de la actitud del IRTC en relación a la campaña institucional utilizado palabras altisonantes y que quedan idénticas a las usadas por Xochitl Gales a raíz de esta sentencia del tribunal nosotros le solicitamos al IEPC que nos diera tiempo que prorrogara el registro porque los movimientos de género por supuesto que afectan en la autodeterminación de los partidos y en las composiciones internas nosotros tenemos que dialogar con nuestros aliados tenemos que analizar las encuestas los procesos internos naturales y si al cuarto para las doce te modifican las reglas de género pues es natural que la autoridad administrativa te pueda dar unos cuantos días para realizar los ajustes y nos contestaron que no, que nos tenemos que atener a los tiempos que existen cuando todavía ni siquiera hay certeza sobre lo que la autoridad va a interpretar en relación a estas asistencia y finalmente bueno pues eh, con esta resolución nuestros órganos nacionales acertadamente determinan privilegiar la supervivencia de esta mega -alianza y privilegiar también municipios estratégicos de la zona metropolitana. Entonces, vamos juntos en Guadalajara, vamos juntos en Zapopan, vamos juntos en Tlaquepaque, vamos juntos en Tlajomulco, y eh, se modifica la coalición para que eh, compitamos solos en Tornalá y en Ocotlán, entre muchos otros.
0: Uh -huh.
5: eh, tuvimos que realizar ajustes, estuvimos trabajando durante 48 horas continuas con la Comisión Nacional de Elecciones y otros integrantes de los órganos nacionales para poder realizar un acomodo que nos eh, afecte lo menos posible. Pero este agravio por parte del Tribunal Electoral no, no es gratuito. Uh -huh. A nosotros nos parece que es mejor que cualquier encuesta, porque demuestra la preocupación que existe en el gobierno del Estado y la preocupación que también existe en Movimiento Ciudadano. Eh, no se pueden hacer trajes así a la medida. Y si lo que busca el tribunal es garantizar paridad sustantiva, tendría que hacerlo para todos los partidos. Y esa es la postura que nosotros tenemos en la impugnación Ahora,
0: ¿van sí. solos en Tonalá y Ocotlán, pero van en sí. alianza en Zapopan y se queda Kumamoto como candidato?
5: Esa postulación la tiene que definir nuestra Comisión Nacional de Encuestas y la Comisión Nacional de Elecciones. Lo que nosotros aseveramos anterior es que por una determinación del tribunal no se le va a descartar. Claro que él puede ser el candidato a la alcaldía de Zapopan. Eh, es una determinación, reitero, que compete a los órganos, pero no va a ser por un tema que nos quieran imponer desde el Tribunal Electoral, sino que ellos nos hagan la lista de candidatos. Bueno, <ríe> prácticamente es lo que quisieron hacernos.
0: Uh -huh. Guadalajara, ellos ellos sí.
5: quieren ellos quieren acomodar las cosas para, para que nosotros postulemos a las personas que ellos determinen, no las que la militancia y la ciudadanía de Morena determine.
0: Ahora, diputado, ¿con quién van en Guadalajara?
5: Esa es una determinación de la Comisión Nacional de Elecciones y de la Comisión Nacional de Encuestas, pero vamos juntos. Mira, eh, cuando se inscribe el convenio de coalición ante el instituto eh, que lo presenté ayer, lo que se elabora ahí es a quién se le asignan las postulaciones, el siglado a los partidos políticos y cómo se componen las planillas pero ahí no se dice el género, ante el instituto lo único que tienes que inscribir es partido que encabeza y cómo se compone tu, tu planilla, entonces lo que te puedo decir es que Guadalajara está siglado a Morena, que eh, Zapopan está siglado a Futuro, que Tlaquepaque y Tlajomulco están siglados a eh, Morena, que La Barca está siglado a Gamos, y bueno pues estamos en esta eh, ruta jurídica para anular la determinación ilegal inconstitucional del Tribunal Electoral
1: de Jalisco. Sí, luego de estos ajustes que ustedes realizan para poder tener sus candidatos acomodados en estas condiciones, si el tribunal aún así se atreviera a tratar de anular candidaturas, ¿ustedes tienen ya una estrategia jurídica para revertirlo?
5: Amlet. Sí, claro, en la sala regional y en la sala Superior.
0: ¿Y les da tiempo, diputado?
5: Por eso solicitamos la ampliación y nos, da, nos la negaron.
1: Ajá. Uh -huh. Y en la otra alternativa, ¿cuál, cuál sería? Es decir, eh, también queda claro que en, en el año pasado, por ejemplo, Movimiento Ciudadano se aferró a que cambiaran las reglas en el caso de la paridad y ahí sí pues les afectaba en el caso del candidato a gobernador. ¿Por qué es una diferenciación de criterios de parte de los tribunales en, en ambos casos?
5: Ah, bueno, el caso de la postulación a la gubernatura sigue bien y está relacionada con el mismo principio. Paridad sustantiva significa que postules a las mujeres en los municipios donde eres más competitivo. Uh -huh. Por cierto, nuestra mega alianza pues, no es más competitiva en Apopan que en Tlaquepaque, porque la composición es a partir de los resultados que se obtuvieron en las elecciones de 2021. Entonces utilizan el argumento del género, pero en realidad lo que intentan imponer es una camisa de fuerza en nuestra mega -aleanza. Y en el caso de la gubernatura, cuando se realice la validación de los nueve registros en la, por parte de los OPLES, se van a concentrar en el Instituto Nacional Electoral y ahí se va a emitir un dictamen transversal de paridad y ahí es donde nosotros también tenemos la oportunidad para impugnar porque Movimiento Ciudadano en los otros ocho eh, concursos en las otras ocho contiendas estatales eh, está abajo de un dígito en las encuestas y además así ha tenido los resultados en los últimos seis años, la única entidad donde puede tener posibilidades de competencia es Jalisco se si le aplica el criterio de paridad sustantiva entonces aquí tendrán que postular mucho.
0: bien, pues eh, nos queda muy poco tiempo, teníamos otro de los temas pendientes que era la impugnación por la participación de en la sí. en, en el filtrado de preguntas ciudadanas
5: sí, pues mira, escuché la intervención del rector diciendo que el ITESO no hace política eh, yo lamento que el rector no esté enterado que desde el ITESO se hace política quizás su política interna sea no hacer política. Sin embargo, pues hay quien no le está obedeciendo. Nosotros contamos con más de 70 publicaciones en redes sociales por parte de la directora de Signalar que van a formar parte de la impugnación ante la sala superior del Tribunal Electoral. Y será la autoridad jurisdiccional quien determine si esos signos inequívocos de parcialidad son sostenibles para asignarles esta determinación de las preguntas del debate.
0: 70 eh, publicaciones con qué tipo de contenido.
5: En contra de la Cuarta Transformación, en contra del Presidente de la República, Luis Manuel López Obrador, en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, y a favor otras de Xochitl Grande.
0: ¿Cuándo ustedes presentarán la impugnación oficial?
5: Hoy por la noche.
0: Hoy por la noche. ¿Y consideran que la autoridad electoral debe dejar fuera de o de esta...? No, no,
5: no. A ver, es que es lo mismo. Se envuelven en la institución, pero nosotros a quien señalamos es a la persona que está haciendo política desde la institución
0: a Rosana Reguillo
5: correcto y no lo estamos afirmando nosotros son sus propias publicaciones en sus redes sociales, oficiales
0: personal ¿y Signalab podría participar?
5: ella es la que está descarrilando a Signalab, que es quien la dirige
0: ¿o sea ustedes consideran que no debería haber ningún tipo de contenido personal?
5: tiene que haber neutralidad y tiene que haber imparcialidad y te estoy hablando de 70 publicaciones, no de una o dos.
0: ¿Ustedes desde cuándo están monitoreando esta situación?
5: Esto solamente compete a los últimos seis meses, pero nos podemos ir más para atrás. 25 de ellas son hasta diciembre del 2023. Y en seis meses 70, pero
0: le podemos escarbar más. ¿Y cuál es su propuesta, diputado?
5: la propuesta es que se anule esa determinación, esos son los efectos jurídicos de la sentencia, anular los actos.
0: Bien, otro de los asuntos importantes a tratar es el tema de la seguridad, eh, ya lo manifestaba el rector del ITESO, ya lo dimos a conocer también en su oportunidad, Jalisco está enmarcado como una de las entidades en que podría haber problemas electorales por seguridad.
5: Sí, lo, lo hemos eh, manifestado y comentado en otras oportunidades, yo espero que así como existe un protocolo a nivel nacional una mesa de trabajo del INE con las instancias de seguridad federales, aquí también en el Estado de Jalisco las eh, instancias locales, las instituciones comiencen a trabajar de manera conjunta en este proceso.
0: Bien, ustedes tendrán ahorita a las 9 de la mañana una rueda de prensa lo dejamos diputado, le agradecemos esta información preliminar y estaremos al pendiente de la información
5: Muchas gracias
0: Gracias y muy buenos días. Bien, buenos días. El diputado federal de Morena eh, por Jalisco, Hamlet Almaguer. Pues nos despedimos, se terminó el tiempo.
1: Sí, nos vamos. Gracias por su participación. Recuerde que esta información estará disponible más adelante.